0: Os queremos dar la bienvenida a un nuevo podcast. De hoy estamos apegados a ti, el aula internacional donde cada día, siete momentos durante el día, estamos escudriñando las escrituras teniendo un tiempo de oración y adoración. Si quieres formar parte de este aula y recibir las enormes bendiciones que ya 30 países han recibido, queremos invitaros a que enviéis un correo electrónico a másquemaravilloso.yahoo.es o a fundacionbiblica@gmail.com. Hemos estado viendo a lo largo de esta semana la obra del Señor a través de varios matrimonios entre ellos, ese matrimonio poco conocido de Manoah y su mujer no nombrada, la mujer sin nombre en la Biblia. Hoy nos acercamos de nuevo a ese pasaje en Jueces capítulo 13 y versículo 2, donde dice que había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. A esta mujer, Apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer vino y se lo contó a su marido. Es interesante al leer este pasaje recordar otras ocasiones en que un ángel se aparece a una mujer con un mensaje fuera de lo normal y extraordinario. Por favor, poneros en un momento en la situación de esa mujer, imagínate que seas tú. Y se aparece un ser angelical y te dice, hey, vas a concebir un hijo. ¿Cuál hubiera sido tu respuesta? Vemos, por ejemplo, el anuncio dado a María, la madre del Señor Jesús. Ese anuncio fue también extraordinariamente chocante. La pregunta que se hizo María fue, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Recuerda también esa misma imagen de un ángel presentándose a Elizabeth. Y a su esposo Zacarías. Me gustaría que pensáramos un momento hoy... En esos personajes. Me refiero a los ángeles. A esos ángeles que fueron enviados por Dios directamente a esos matrimonios que eran justos. Buscaban al Señor y hacer su voluntad. En un momento donde Dios aún no había terminado la revelación que hoy tenemos a través de las sagradas escrituras. Donde ya es una revelación cerrada. Ahora Dios en este tiempo no nos envía ángeles para mostrarnos su voluntad. No nos da sueños y revelaciones. Otras cosas que aparentemente vienen de Dios. De hecho, todo al contrario. La Biblia dice que si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio en el cual habéis creído, no le creáis. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo porque la revelación ya ha sido cerrada. Hoy tenemos lo que es perfecto, como nos dice el libro de Corintios, donde tenemos la palabra de Dios como guía a nuestros pies y es ahí donde podemos al leerla saber cuál es la voluntad de Dios y los principios bajo los cuales debemos vivir. Pero en este momento de la revelación que Dios estaba dando a la nación de Israel con sus promesas, Dios utilizó a los ángeles. Y podemos hablar mucho, muchísimo de los ángeles. Ahora no es mi intención dedicar este podcast a todo lo que sería la doctrina que llamamos en Teología Sistemática la Doctrina de los Ángeles. Eh, si queréis aprender más sobre este tema, miradlo ahí en la Fundación Bíblica, en los cursos de Teología Sistemática. Pero lo que quiero hablar en este podcast es que nos demos cuenta de la actitud de estos seres angelicales y nos demos cuenta cómo son, como bien dice la Escritura, siervos, ministros, enviados por Dios. Leemos en Hebreos 1.7, Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hebreos 1.7 nos muestra parte del ministerio que estos ángeles hacen. Pero un momento, esto nos lleva a entender más su carácter. Observémoslo claramente en el anuncio que estos ángeles dan a María, a Zacarías o incluso a esta mujer de Manoá la cual quien es enviada a él es el mismo ángel de Jehová, seguramente una cristofanía, es decir, una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Fijémonos cómo ellos, primeramente, eran meros mensajeros del mensaje, del oráculo que Dios les había dado. Ellos enviaron el mensaje. No eran ellos los inventores del mensaje o los que habían intentado tomar una decisión. Ellos eran siervos enviados por Dios para hacer su voluntad. No tenían opinión o opción, obedecían órdenes. En esa actitud les vemos también en una continua reverencia a Dios mismo. Nos llama la atención, en los tres casos, la respuesta que estos ángeles tienen. No buscan una autosatisfacción, una adoración a ellos mismos, un pensar que ellos son el centro de todo lo que está pasando al contrario se presentan como siervos envían su mensaje y ese mensaje es el dado por Dios observemos más más atentamente veamos que en ningún momento aceptan ser adorados y eso nos da un patrón un patrón que se repite vez tras vez en esos ángeles y también en los predicadores en los siervos de Dios como el mismo Pablo Miremos para reforzar este punto, Apocalipsis capítulo 19, 10, donde nos dice Juan que cuando él se postró a sus pies para adorarle, el ángel le dijo, Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero vayamos más adelante, en el capítulo 22 también de Apocalipsis, versículo 9, donde el, eh, Juan, parece no haber aprendido la lección, de nuevo intenta adorar al ángel y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Esa es la actitud que estos seres angelicales tienen. No aceptan la adoración, al contrario. Son llamados a adorar a Dios. Lo mismo pasa con el ángel que se le presentó a Manoá. Y recordad que este ángel, según entendemos, es el mismo Señor Jesucristo preencarnado. Pero miremos lo que él hace. En el libro de Jueces, volvamos al capítulo 13, versículo 14. En la segunda vez que este ángel le aparece a y él explica lo que debe hacer. El versículo 15 dice, entonces manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. El ángel de Jehová respondió a manoa aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Versículo 17 dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te ha te honremos. El ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando lo llamaba subió de la, la llama, perdonad, subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. ¿Qué estamos viendo aquí? Bien, fíjate quién era este ángel de Jehová. Dice que su nombre es admirable. ¿A ¿Qué te recuerda ese pasaje? Sin duda alguna, libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Una profecía mesiánica que dice que el nombre de Cristo es admirable. Aquí tenemos al mismo Hijo de Dios preencarnado. Diciendo y mostrando que es Jehová, el Dios eterno, quien debe ser adorado. Tenemos a los ángeles mostrando que no pueden ellos recibir gloria y honra y honor, sino al contrario, toda adoración debe ser dada a Dios. Pero mirad un detalle más de la actitud angelical en el libro de Judas. Versículo 8 leemos, no obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, hablando de los apóstatas, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y podéis continuar leyendo ahí en Judas para daros cuenta e identificar rápidamente a otros ministros, así mal llamados, a otros ángeles, servidores de Dios así postulados, que hacen todo lo contrario que hacían estos ángeles. Y eso nos va a llevar a una segunda observación de lo que estamos viviendo en nuestros días. Pero recapitulemos. Los ángeles son ministros, siervos de Dios, cuya función es llevar el mensaje sin buscar gloria para sí mismo, en plena obediencia a Dios, en plena humildad, y no aceptando ningún tipo de adoración o de honra. Ahora, ¿sabías que en la antigüedad, en los primeros siglos de la época cristiana, los pastores eran llamados ángeles? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos aprender nosotros, pastores? Bueno, de esto vamos a hablar en la segunda parte del podcast de hoy.